0: Hello and welcome back bei Peace, Love and Therapy. Und nach einer diesmal gewollten Sommerpause von zwei Wochen ist es soweit. Wir sind wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da mit dem Podcast. Und wir starten heute direkt rein mit einer Folge, die ich ähm, ja als kleine Reaction oder beziehungsweise mit einem Thema in der Folge, was ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise was als Frage auch reinkam. Und zwar wird es heute so grob um die Themen Fernbeziehung, das Kribbeln, das Anfangsvermissen und Fremdflirten gehen. Und vielleicht auch, was wir machen können, wenn all diese Themen zusammenkommen, beziehungsweise, ja, was da so Dynamiken sind. Also heute geht es nicht so sehr irgendwie in äh, tiefe Bindungsmuster und ähm, innere Kindarbeit und was weiß ich nicht alles, sondern mal so ein bisschen alltagstauglichen Beziehungstalk. Ich habe richtig Lust darauf und freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Also fangen wir doch mal beim ersten Punkt an, das Thema Fernbeziehung. Möchte ich hier erstmal einfach nur als kleinen Aufhänger benutzen, um ein paar Reflexionsfragen mit euch zu teilen, die, finde ich, in jeder Beziehung hilfreich sein können, egal ob es jetzt eine Fernbeziehung ist oder ob wir zusammen in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen. Und zwar soll es so um die Dynamiken von Nähe, Distanz und Wechsel und Dauer gehen. Also wenn wir uns das als Kontinuum vorstellen, quasi als eine Art Spektrum Nee, das heißt nicht Spektrum. Das ist Autismus-Spektrum. Doch, Spektrum. Wie heißt denn das? Egal. Ja. Nennen wir es Spektrum, ist in Ordnung. <lacht> auf der einen Seite ist Nähe, auf der anderen Seite ist Distanz und dazwischen ist eben jede Graustufe davon ein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung. Und Richtung Nähe hin, da tendieren wir mehr zur Nadu-Orientierung, also da sind wir sehr auf unser Gegenüber fokussiert, auf Bindung fokussiert und auf das, was das Gemeinschaftliche ausmacht, also sprich die Nähe ausmacht, orientiert. Und je mehr wir uns Richtung Distanz bewegen, desto mehr ist die Ich-Orientierung im Fokus, ähm, die persönliche Freiheit im Fokus, der persönliche Sinn für Selbstbestimmung. Und ja, wenn ich mich da genau auf der Mitte befinde, dann bin ich quasi einfach 50-50. Aber es ist natürlich auch hier wieder eine Frage von persönlicher Einschätzung und Fremdeinschätzung. Da kann es natürlich auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, die ich führe, unterschiedliche Ausprägungen davon geben. Also während ich vielleicht mit der einen Person ähm, total auf Nähe fokussiert bin, bin ich vielleicht in meinen anderen Beziehungen in meinem Leben. Also damit meine ich jetzt nicht nur romantische Partner, sondern generell zwischenmenschliche Beziehungen. Da bin ich dann total auf Selbstbestimmung und Freiheit aus. Aber wenn wir das jetzt einmal quasi zusammen anschauen, vielleicht wirklich in der Partnerschaft schauen, hey, wie ist denn unser nähe Distanzverhältnis? Also wer legt worauf mehr Wert? Wo befinden wir uns in diesem Spektrum? Passt es zusammen? Können wir damit Arbeiten in Anführungsstrichen. Und dann gibt es das zweite Kontinuum, was ich auch ganz spannend finde. Und wenn man die dann so quasi auf X- und Y-Achse legt, dann finde ich, gibt es wie so ein spannendes Diagramm, wo sich jeder da mal einordnen kann. Nämlich, angenommen Nähe, Distanz ist so auf der X-Achse und Wechsel und Dauer befinden sich auf der Y-Achse. Und hier Wechsel und Dauer, wieder ähnlich wie bei Nähe und Distanz. Wenn ich mehr zu Wechsel tendiere, dann bin ich vielleicht ein bisschen risikofreudiger, spontaner, habe aber auch so Eigenschaften vielleicht, dass ich irgendwie mitreißend bin oder begeisternd bin, einfach weil ich Abwechslung und, und Veränderung liebe und weil das total mein Ding ist. Und wenn ich da eher Richtung Dauer tendiere, dann habe ich vielleicht so Eigenschaften wie eine große Verlässlichkeit, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen systematischer, ein bisschen strukturierter, vielleicht aber auch ein bisschen ausdauernder, einfach weil … Weil ich in the long run quasi denke oder in dieser Beziehung bin, ja, um zu bleiben. Also, wir sind gekommen, um zu bleiben. Da, 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 da. Egal. <lacht> okay, Fokus, Laura. Um, auf diesem Kontinuum ist natürlich ähnlich wie bei Nähe und Distanz. Es kann sich wandeln, je nachdem, um was für eine Art Beziehung es geht oder wo wir gerade stehen in unserer Beziehung. Aber ich finde, allein hier zu schauen, wo würde ich mich da einordnen? zwischen Nähe, Distanz, Wechsel und Dauer und wo ordnet sich vielleicht mein Lieblingsmensch ein und passt das zusammen. Und ich finde gerade bei Fernbeziehungen ist es nochmal so eine Sache vor allem mit äh, der Nähe und der Distanz. Wie nehme ich die innerlich vor allem wahr? Also was macht für mich Nähe aus? Ist das eine örtliche Nähe, ist das eine körperliche Nähe oder ist das eine emotionale Nähe? Wenn es eine emotionale Nähe ist, wie stellen wir die her? Also bei körperlicher Nähe gibt es natürlich auch unterschiedliche Strategien, körperliche Nähe herzustellen, aber das ist relativ offensichtlich. Bei emotionaler Nähe ist die Frage, was, für, was macht für mich denn emotionale Nähe aus? Also was für eine Art von Gespräch vielleicht oder was für eine Art von Kontakt haben wir, damit ich emotionale Nähe empfinde? Oder auch, wie nah fühle ich mich, wenn wir räumlich getrennt sind? Um, da finde ich es auch ganz spannend, zum Beispiel zu schauen, wenn ich meine Augen schließe und mir meinen Partner oder meine Partnerin vorstelle, steht die dann zum Beispiel neben mir, die Person, oder ist die vor mir direkt, um, ist die weiter weg, ist die hinter mir, wie fühlt sich das an, sind wir gefühlt auf Augenhöhe, oder ist um, eine Person viel, viel größer oder kleiner als im echten Leben, sage ich mal, und vor allem, wie geht's mir mit diesem Bild? Also zum Beispiel, wenn ich die Augen schließe und mir meinen Partner vorstelle, dann steht er neben mir. Wir schauen in dieselbe Richtung, wir sind direkt, wir stehen direkt nebeneinander und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Wenn ich mit anderen Menschen da arbeite, dann kann es auch sein, also zum Beispiel habe ich mal mit ein Paar unabhängig, mit jeweils beiden diese Übung gemacht und sie hatten tatsächlich beide den jeweils anderen, direkt vor sich stehen, also mit direktem Augenkontakt. Und unabhängig davon, sie wussten beide nicht, wie das Bild des jeweils anderen ist, ähm, haben sie eins zu eins dasselbe Bild beschrieben, was auch total stimmig war. Für mich wäre das überhaupt nicht stimmig, wenn in meinem inneren Bild mein Partner mir direkt quasi vor der Nase steht und mich anschaut. Es fühlt sich für mich viel besser an, wenn ich so ein inneres Bild habe von wir stehen direkt nebeneinander, haben zwar Körperkontakt, aber schauen in dieselbe Richtung, aber uns nicht gegenseitig an, weil da wäre mir viel zu wenig Platz irgendwie, <lacht> sonst so, für alles mögliche andere. Aber mit diesen inneren Bildern kann man arbeiten, kann man auch ein bisschen spielen, kann man schauen, wie wandelt sich das vielleicht, wenn wir uns von einer Beziehung, die sehr, sehr nah ist, zu einer Fernbeziehung hin entwickeln. Also falls es vorher keine Fernbeziehung war, ändert sich dieses Bild innerlich oder ändert es sich nicht wenn es sich ändert, wie geht es mir damit und so weiter und so fort. Also mit diesem inneren Bild oder mit diesen inneren Bildern arbeite ich sehr, sehr gerne. Das wird auch ähm, soziales Panorama genannt, diese Coaching-Methode. Wer da mehr drüber lesen oder erfahren will, kann das einfach mal googeln, soziales Panorama. Und ja, damit kann man noch ganz viele andere Sachen machen, aber unter anderem dieses Näher-Distanz-Ding. Und auch bei Wechsel und Dauer finde ich spannend, was für eine Vorstellung habe ich denn von der Beziehung? Habe ich die Vorstellung davon, wir sind jetzt so ein bisschen Lebensabschnittspartner ähm, und das meine ich überhaupt nicht abwerten, sondern ich finde, es ist eine total wertvolle Erkenntnis, wenn ich sagen kann, ich bin mit dieser Person jetzt für einen gewissen Abschnitt in meinem Leben zusammen und ich weiß, dass ich unsere Wege irgendwann wieder trennen werden, weil wir irgendwann wahrscheinlich in unterschiedliche Richtungen weitergehen werden und wir werden diese Phase, in der wir zusammengegangen sind, auf ewig wertschätzen. Oder habe ich eigentlich so im Kopf, hey, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich es für the long run, also für das Dauerhafte. <lacht> und was brauche ich dafür, damit ich mir das weiterhin vorstellen kann, damit ich, damit ich wirklich sagen kann, hey, diese Person, mit der möchte ich alles dafür geben, dass wir uns einfach weiterhin begleiten und unser Leben lang vielleicht sogar zusammen sind. Und da ist es ein ganz smoother Übergang jetzt von mir, schon mal zum nächsten Thema, <lacht> dieses Kribbeln des Anfangs, nämlich wenn ich, wenn ich in einer langfristigen Beziehung bin, wenn ich in, einer wirklich, ja, in, einem, in einem Zustand bin, wo ich sage, hey, ich möchte dauerhaft mit dir ähm, zusammen sein, dann glaube ich, braucht es da auch nochmal verschiedene Steps, je nachdem, in welcher Phase der Beziehung ich mich befinde. Also ich persönlich glaube, das sind wieder nur meine Glaubenssätze, die ihr nicht übernehmen müsst, aber die ich irgendwie für, für wahr halte und die mir dienlich sind. Ich glaube nicht, dass so eine Verliebtheitsphase, wie es am Anfang einer Beziehung der Fall ist, dass wir den Anspruch haben sollten, dass die auf ewig hält. Also frisch verliebt sein ist nun mal ein Zustand, den wir haben, wenn wir frisch verliebt sind. so Und dass wir nach ein paar Jahren nicht mehr genau in diesem Zustand sind, das finde ich total in Ordnung. Die Frage ist nur, was kommt dann stattdessen für einen Zustand in die Beziehung? Und schaffen wir es, es so weit zu vertiefen, so weit in die Nähe bzw. in die Intimität, in die Tiefe zu gehen, dass diese Verbindung so viel mehr ist als so eine frische Verliebtheitsphase? Abgesehen davon, wenn wir gleich zu diesem dritten Thema, Thema Fremdflirten, kommen, ich glaube, dass auch in einer langjährigen Beziehung es immer wieder Phasen geben kann, durch was auch immer, sei es zum Beispiel äh, Flirts mit anderen, dass ich mich auch immer wieder neu verlieben kann in den Partner, in die Partnerin, den oder die ich gerade habe. Also nur weil Verliebtheitsphasen nicht ewig andauern, heißt es nicht, dass sie nicht wieder wie neu auftauchen können. Mit derselben Person. Warum denn nicht? <lacht> so, aber back to ähm, das Kribbeln des Anfangs vermissen. Ich glaube, wie gesagt, dass es erstmal viel, viel wichtiger ist zu schauen. Also natürlich, wenn ich gerade in so einer Phase bin von, ich habe gerade dieses Kribbeln des Anfangs und es ist toll und aufregend und, oh mein Gott, und ich bin immer nervös, wenn ich irgendwie an ein Treffen denke oder Nachrichten auf dem Handy machen schon so ein innerliches, oh, hi, hi, was auch immer. Ähm, <lacht> Da auch ganz anders und ich bin nur ein bisschen komisch. Aber wenn das gerade ist, dann finde ich die Devise einfach zu genießen, wunderbar. Und wenn die Phase aber nicht mehr da ist oder vielleicht auch nie so richtig da war, dann finde ich, können wir ja auch mit dem arbeiten, was gerade da ist. Also sprich, wir sind nun mal schon über diese Phase hinaus, wo ich vielleicht die andere Person noch mit so einer rosaroten Brille sehe, wo ich irgendwie so tun kann, als hätte die andere Person einfach keine keine Fehler und keine Macken und keine Issues und keinen Sack voll, ja, Kram mit sich rumzuschleppen. Wie nennt man das, kein Päckchen mit sich rumzuschleppen? Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn ich in der Phase bin, wo ich all das schon realisiere, wo ich weiß, okay, ähm, die Person, mit der ich da zusammen bin, ist ein Mensch mit einer Geschichte, mit äh, Gefühlen, mit Bedürfnissen, mit Ängsten, ähm, mit Erfahrungen, Guten und Schlechten. Und wir können da gemeinsam mehr und mehr in die Tiefe kommen und schauen, dass wir nicht nur uns selber, sondern auch uns gegenseitig oder nicht nur uns gegenseitig, sondern auch uns selber und vice versa immer mehr und immer mehr in der Tiefe kennenlernen. Ich glaube nämlich, dass wenn wir das schaffen, dass wir uns wirklich so sehr in der Tiefe kennenlernen und immer weitergehen, dass wir es schaffen, dann auch so eine stabile Basis aufzubauen, die so von einem von einer dauerhaften Nähe oder beziehungsweise von so einer tiefen Loyalität und von so einem stabilen Fundament, sage ich mal, geprägt ist, dass wir dann diese Anteile in uns, die vielleicht auf Wechsel und Distanz und Freiheit und Selbstbestimmung total viel Wert legen, dass wir die auch noch mehr ausleben können. Also was ich am Anfang meinte mit diesem Kontinuum, ah, es heißt nicht Spektrum, es heißt Kontinuum, das war das Wort, genau. Ähm, auf diesem Kontinuum, heißt es ja nicht, dass ich fix an diesem einen Punkt bin, sondern vielleicht bin ich mal mehr Richtung Nähe, mal mehr Richtung Distanz orientiert oder vielleicht ist eine Seite in mir total bindungs- und du-orientiert und möchte die stabilste und dauerhafteste Beziehung der Welt aufbauen. Dann gibt es aber gleichzeitig diese Anteile in mir, die sagen, hey, ich bin aber auch irgendwie risikofreudig und spontan und, und möchte mich mitreißen lassen und möchte meine Freiheit leben und möchte selbstbestimmt sein. Dann finde ich, kann beides existieren. Also diese inneren Anteile sind ja nicht, die, die sind ja nicht Feinde oder wir müssen uns nicht entscheiden, wen ich davon wähle oder was ich davon lebe, sondern wir können vielleicht schauen, okay, wenn ich wirklich meine Priorität zum Beispiel auf, auf Nähe und Dauer oder auf diese langfristige, tiefe Verbindung lege, dann tue ich alles dafür, dass ich dieses wirklich stabile Fundament aufbaue um dann die anderen Seiten wieder weiter zu leben. Natürlich muss diese Priorität nicht so rumliegen. Also wenn ihr euch zum Beispiel erinnert oder falls ihr den Podcast mit ähm, Daya gehört habt, wo es um offene Beziehungen und Polyamorie ging, habt ihr auch gehört zum Beispiel, Daya hat ja häufiger dann auch äh, die Partner einfach gewechselt, weil sich eine neue Liebe daraus entwickelt hat und dann ist halt einfach, dann fließt das Leben halt einfach und da war sehr, sehr stark zu sehen, okay, sie tendiert da eher Richtung Wechsel auf diesem Kontinuum. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt aber feststelle, okay, ich möchte irgendwie beides, dann kann ich auch da wieder schauen, wo liegen erstmal meine Prioritäten und wieso kann ich dann nicht beides irgendwo auch haben. Ja, so viel zu diesem in Nähe-, Distanz-, Wechsel- und Dauerkontinuum. An dieser Stelle möchte ich mal so ein ganz kleines bisschen Schleichwerbung machen, nämlich habe ich hier gerade vor mir das auch als Grafik offen und diese Grafik befindet sich in meinem Paar-Coaching-Workbook. Und ich finde, dieses Workbook ist einfach so genial geworden, da geht es nicht nur um Nähe, Distanzwechsel und Dauer, sondern auch um Veränderungsphasen, um Gefühle, Bedürfnisse, um das Selbstbild und das Fremdbild, um Glaubenssätze über mich als Partnerin oder als Partner, über Bindungsstile. Ach, es ist so viel, also sexuelle Präferenzen, die fünf Sprachen der Liebe, ähm, gemeinsame Visionen aufbauen. Konfliktklärungsübungen, alles Mögliche ist da dabei und ich liebe dieses Workbook einfach so sehr, dass ich euch die Möglichkeit geben will, das auch zu erwerben, selbst wenn ihr kein äh, Coaching bei mir bucht oder keine Konfliktklärung bei mir bucht, weil es gibt ja nicht immer Konflikte und vielleicht können wir sowas auch nutzen, um Konflikten vorzubeugen. Von daher, ja, wer Interesse an diesem Workbook hat, was man wirklich gut zu zweit äh, durchgehen kann, dann meldet euch bei mir. Yes. Werbeblock Ende. Okay, also kommen wir jetzt zu dem letzten Part. Fremdflirten. Ich habe ja gerade schon gesagt, eigentlich ist auch auf diesem Kontinuum von Wechsel und Dauer und Nähe und Distanz nichts in Stein gemeißelt. Also selbst die dauerhaftesten, näherorientiertesten Menschen können vielleicht diese Anteile in sich haben, die ja mal ein bisschen spontan sein wollen, ein bisschen Freiheit und Selbstbestimmung leben wollen und vielleicht auch Flirts mit anderen genießen wollen, ob ich mir das jetzt erlaube oder nicht oder ob ich mir das zutraue oder nicht oder ob ich überhaupt in die Situation komme, wo sowas ähm, eine Möglichkeit ist, das ist immer eine andere Sache. Aber ich persönlich glaube, dass wir, dass wir alle zu gewissen Anteilen irgendwas davon in uns tragen. Wie groß oder wie klein das ist oder wie sehr wir das zulassen, wie gesagt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Frage ist hier, wie, wie gehe ich mit sowas um? Und da finde ich auch, lohnt es sich wirklich, sich intensiv miteinander, gerade in einer Beziehung, die auf Nähe und Dauer ausgelegt ist, sage ich mal, sich da wirklich gemeinsam hinzusetzen und da in der Tiefe drüber zu reden. Zum Beispiel mal zu schauen, hey, was verstehst du überhaupt unter Fremdflirten? Also was ist da deine Definition? Wo beginnt es? Wo hört es auf? Was ist für dich in Ordnung? Und wenn dich da was triggert, was ist es, was dich triggert? Da könnt ihr nochmal auf die Folge Umgang mit Eifersucht zurückkommen. <lacht> also sprich, was ist es, was da hochkommen würde, wenn mich das triggert? Also sprich irgendwie Verlustängste oder innere Vergleiche oder ähm, Wut darüber, dass was in der eigenen Beziehung gerade nicht erfüllt ist oder wie auch immer. Ich wiederhole jetzt nicht den gesamten Inhalt der Folge Umgang mit Eifersucht, aber wirklich diese Fragen mal gemeinsam durchzugehen. Also zu schauen, hey zum Beispiel würdest du Schreiben mit anderen schon als Fremdflirten werten oder Tanzen auf einer Party oder was für eine Art von von Beziehungsaufbau oder von Nähe mit anderen triggert dich? Ist es eher die emotionale Verbindung, die dir Angst macht oder geht es um körperliche Exklusivität, ähm, wenn du da ganz klare Antworten hast, woher kommen diese Überzeugungen? Also sind das Lernerfahrungen, die du in vorherigen Beziehungen gemacht hast oder sind das Sachen, die dir vielleicht mitgegeben wurden von deinen Eltern, deinen Verwandten oder von Filmen oder sowas? Und bist du happy mit diesen Überzeugung mit diesen Standards, mit diesen Werten oder möchtest du da gemeinsam vielleicht auch dich ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln? Also ich finde, alleine diese Fragen zusammen durchzugehen, den könnt ihr gerne auch ein paar Mal öfter hier zurückspulen und dann immer auf Pause drücken und diese Fragen wirklich gemeinsam besprechen. Und wenn du Single bist, dann finde ich, ist es genauso wertvoll, dir über diese Fragen mal Klarheit zu verschaffen, um noch mehr zu wissen, was du eigentlich in einer Beziehung möchtest. Also vorausgesetzt, du möchtest eine Beziehung. <lacht> Aber Klarheit darüber zu haben, was du dir da vorstellst, was du möchtest, wo deine Grenzen sind, wie es dir damit geht, woran du arbeiten möchtest und vielleicht wo du auch Hilfe brauchst dabei, daran zu arbeiten. Das ist, finde ich, ja, mit das Wertvollste, was wir tun können. Und ich freue mich total darüber, von euch eine Rückmeldung zu bekommen, ob ihr diese Fragen gemeinsam durchgegangen seid, ob ihr mit diesem Nähe, Distanz und Wechsel und Dauerkontinuum was anfangen könnt und generell eure Gedanken und Erfahrungen und alles Mögliche, bitte teilt das mit mir, ich freue mich immer sehr. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.